0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus. Esse é mais um episódio do nosso canal produzido e distribuído pelo podcast mais. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e hoje eu vou falar com vocês sobre um documentário que eu amei assistir Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo. Antes que você acredite no que estão falando por aí, que se você não é preto, preta, não tem nada pra você nesse documentário, eu vou pedir pra você rever os seus conceitos, viu? Porque é uma obra-prima cinematográfica e traz tantas reflexões, tra traz tantas coisas, tantos elementos pra gente entender mais, inclusive da nossa história contemporânea. É muito, muito, muito interessante e foi uma experiência, para mim, inusitada, nostálgica, muito reflexiva, assistir esse documentário que está disponível na Netflix. Eu assisti logo na semana de estreia, no segundo dia, e percebi que os assuntos abordados foram pobreza, preconceito, racismo, violência. E uma das coisas que me fez repensar foi... Fez Pensar, na verdade, bastante é a respeito da mente tacanha e normalização da violência. E eu vou me ater a esses dois últimos tópicos no podcast de hoje. Os primeiros cinco minutos foi como um flashback da minha vida, porque eu fui nascida e criada na capital de São Paulo ali na região do bairro da Saúde, Bosque da Saúde, Chacaraclabim também fica perto de onde eu sempre circulei. Mas aos oito anos de idade, 1996, fevereiro de 96, minha mãe se divorciou do meu pai e eu e a minha irmã viemos morar na periferia. Viemos para Taboão da Serra, bem na divisa mesmo com a periferia de São Paulo. E vocês já devem ter ouvido falar, se você já ouviu música dos Racionais, você já deve ter ouvido falar, eles dando um salve ali pro Pirajussara, São Judas. Esses são lugares aqui de Tabão da Serra. Pirajussara é super perto da casa da minha mãe. Inclusive, estou gravando este podcast daqui de São Paulo, desta região. E Macedônia, Rosana, Silvio Sampaio, que foi onde eu cresci onde eu estudei, boa parte né, da minha vida escolar se deu no bairro do Jardim Silvio Sampaio. E por que que foi um flashback? Foi lembrar de algumas coisas. Porque logo nos primeiros cinco minutos ali teve uma fala do Ice Blue falando que era normal para eles ver corpo estendido no chão. Porque as pessoas morriam e ficavam lá, né aquele cadáver e tinha um campinho que eles jogavam futebol, então de um lado eles estavam jogando futebol, e do outro lado tinha ali o corpo estendido que ninguém ia buscar. E isso realmente era uma realidade aqui nos anos 70, nos anos 80, e eu cheguei nos anos 90, já peguei um pouquinho melhor, no entanto, gente, eu mesma para ir a escola e eu tinha que atravessar uma pinguela, como a gente chama, né que nem era uma ponte, era uma pinguela mesmo, feita com madeira de um jeito bem rudimentar duas toras assim, dois troncos quando eu chovia, levava embora, não tinha piscina, não tinha nada nessa época e não dava e realmente ali onde tinha também um campo de futebol desse, bem grandão, era um brejo na verdade do lado da escola que eu estudava, eu cheguei a ver, nos anos de 96, 97, duas vezes eu vi cena de crime. Então, você ir para a escola e passar ao lado de um corpo de uma mulher que foi violentada e que foi assassinada e deixada ali, foi um negócio muito chocante para mim. Entre outras coisas que eu vivenciei dentro daquela escola que eu não conhecia. Era um mundo novo pra mim... Tanta violência... Tanta sujeira... Tanta depredação... Tanta agressividade... E realmente assim... Dentro da própria escola... Eu vi coisas muito terríveis... De brigas num nível assim de... Quase homicídio de verdade... assim Teve um garoto... Que ele foi espancado... Por outros dois... Isso eu tava na terceira série gente... E eram três meninos ali... De nove, dez anos que se envolveram, estavam nessa briga... e eu sei que um deles foi parar na UTI... com a cabeça rachada... e foi uma das cenas mais assustadoras da minha vida... eu lá no Recreio de Boa... e de repente aquele mar de sangue... o menino ali desacordado... foi uma das coisas mais violentas... que eu já presenciei na minha vida... e foi... ai, desculpa... eu fico até um pouco emocionada... porque aquilo tudo era muito assustador para mim... muito assustador de onde eu vim né? iniciei a minha vida escolar, ali no prezinho no Jardim da Infância, depois primeira e segunda série, embora eu estudei sempre em escola pública, viu gente, a vida inteira, aquilo era muito surreal para mim, muito surreal, e eu via que eu sofri eu percebi que eu fui... Eu, era como se eu sofresse sozinha, sabe? A galera que, que tava ali... Que estudava ali... Que cresceu nesses bairros... Eles não tinham a mesma visão que eu... e Inclusive tem uma colega... Que mora aqui... A duas quadras para baixo da casa da minha mãe... Eu lembro a gente já adulta... Ela falando... Ai, quando eu estudei lá na escola tal... Foram os melhores anos da minha vida... Gente... Como que pode ser os melhores anos da vida de alguém... Que, sendo que é isso, era violência gratuita todo santo dia, ir no banheiro era perigoso, é, muita sujeira, você estava ali escrevendo no seu caderno, daqui a pouco caiu um pedação de bola de papel que o teto parecia um mosaico de bolas de papel que os garotos cuspiam e jogavam para cima para colar aquilo com cuspe. E de repente você nunca sabia, parecia um ataque de bomba e aquela coisa nojenta cair em você, enfim... Não vou me, me ater tanto, assim, aos detalhes da escola, mas era desse jeito. Tanto que o apelido carinhoso de onde eu estudei era Bangu 1. Porque depois a gente ia pro ensino médio pro Bangu 2. Daí vocês podem ter uma ideia do nível que era, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Então, o que que eu fiquei pensando? Vendo todo o documentário, essa fala inicial do Ice Blue, relembrando a minha vida aqui na periferia, foi onde eu cresci, foi onde eu trabalhei depois, né, como funcionária pública, enfim. Eu só saí daqui recentemente, foi ano passado, em 2021, que eu fui morar em outro estado, né, outra cidade. Mas eu fiquei pensando que eu mudei muito. O sofrimento, a pobreza, o medo que eu tinha fez isso comigo. Eu me embruteci, eu fiquei muito diferente, né? Isso foi forjando a minha personalidade para sobreviver, para sobreviver naquela violência toda. Eu tentei imaginar, através das falas deles ali do documentário, como que é, que deve ser nascer sem conhecer nada diferente disso. Você já nascer nesse meio. E daí que eu entro no tópico da naturalização da violência. É muito triste quando você nasce numa família violenta, num lugar violento e você naturaliza. Eu vou falar uma frase que eu quero que vocês gravem no coração de vocês. Eu já falei várias vezes, inclusive quando eu fiz uma sequência falando das violências previstas na Lei Maria da Penha. Vou deixar linkado aqui, inclusive, um dos episódios, que é o de violência física, para que você possa ouvir. Mas só depois, quando acabar esse episódio. A frase é a seguinte... Pode até ser comum, mas não é normal. Você precisa aprender que não é porque você vê o tempo todo certas coisas que você deve normalizar, naturalizar. E a violência é uma dessas coisas. Só que é muito complicado quando você nasceu ali. Você não conhece um nada diferente daquilo. E aí como é que a gente faz? Eu entro num outro ponto que é o da mente tacanha. A mente, ela é uma coisa muito doida, né? Porque o... eu não lembro quem que... de quem que essa frase, não é minha, mas eu gosto muito que diz que o seu mundo é do tamanho da sua mente. Portanto, né, quando você tem uma mente pequena, quando você fica ali preso, só naquele lugarzinho, naquelas ideias, com as mesmas pessoas, a chance de você perpetuar este ciclo, e também não conhecer coisas diferentes do mundo, saber coisas diferentes, é muito grande. Eu, inclusive, quero contar duas histórias para vocês que eu passei na minha vida profissional e que relatam muito bem isso. Uma das situações foi quando eu era responsável por um coletivo de jovens num CRAS e era um programa de transferência de renda no qual eles tinham que ir até o Banco do Brasil pegar o cartão deles para poder sacar o benefício todo mês. Muitos deles entraram em choque quando eu disse que eles teriam que ir no Banco do Brasil e que não tinha agência no Sara.
1: Eles, como assim?
0: Aí onde eu vou? Eu falei, vai ter que ir no centro da cidade de Tabão da Serra, que fica apenas 8 quilômetros de onde a gente estava 8 a 6 quilômetros eles entraram em choque, como assim, como que eu vou, eu nunca fui lá, e se eu me perder, e se eu não souber voltar, e se eu não souber falar, e que ônibus que eu pego, e se eu não souber pegar o ônibus, gente, eu lidei com jovens de 14 a 16 anos que nunca tinham saído do bairro que eles viviam, e no máximo tinham ido até o Pirajussara, que era um bairro também de periferia ali vizinho, e eu fiquei passada, Falei, como assim? Você mora aqui nessa vida inteira e nunca foi ali? Eu fiquei muito chocada. Quando eu os levei para a Feira do Estudante, lá no Ibirapuera, a, os olhos deles, quando eles olhavam assim, Avenida Rebouças, é, Avenida Brasil, né, aqui de São Paulo, que é luxuosíssima. Eles ficaram muito assim, muito encantados. E era muito estranho o jeito que eles se movimentavam lá na feira. Eles não iam à vontade nos estandes para poder ouvir as palestras, ouvir as coisas. Eles andavam em bando, eles pareciam um cardume. Sabe um cardume? Todo mundo grudadinho vai para um lado, todo mundo grudadinho vai para o outro. E você via claramente, assim, uns olhares assustados. E tudo isso tem a ver com a mente tacanha que é essa mente pequena, que é essa coisa de não conseguir expandir os seus horizontes. E como que a gente faz, Priscila, para mudar isso? Como que a gente faz para parar de naturalizar coisas que a gente viu a vida inteira acontecer, que o nosso tataravô, nosso bisavô, nosso avô, nossos pais e a gente perpetua? E também para expandir a mente? Bem, primeira coisa é siga a sua intuição. A gente sempre sabe quando algo está errado. Eu mesma aqui já contei várias vezes... Né, sobre a questão da violência... dentro do relacionamento que eu vivi... e por mais que eu colocasse desculpas... eu sabia que aquilo não era normal. Eu sabia que aquilo era abusivo... eu sabia que aquilo era violência. Eu não queria acreditar... mas eu sabia. A minha intuição ali estava sempre avisando. E você também... Né? Você sabe quando uma situação te causa desconforto, quando algo realmente assim, te avilta, quando algo realmente te violenta, né? porque desconforto é uma coisa, desconforto traz crescimento, é normal situações desconfortáveis na vida que nos fazem crescer, né? quando a gente sai do comodismo, mas eu tô falando de violência, então ponto um, Acredite na sua intuição. Ponto 2: busque conhecimento. Já falei da diferença entre informação e conhecimento. Hoje em dia, com o advento aí da internet, redes sociais, etc. O que, que você busca? O que, que você olha? Como que você fica aí preso dentro desse algoritmo que só te mostra mais do mesmo? Procure, procure expandir os seus horizontes. Procure informações em podcasts, em palestras, cursos livres, coisas que realmente possam te fazer crescer. Como diz o Gastão, que é um apresentador aí que fala de rock and roll, de música, ele fala, leia muito para não ser enganado. É super importante também você ler bastante... Mas de preferência... Leia livros clássicos... Leia livros de filosofia... De crescimento pessoal... Isso realmente vai trazer um grande crescimento para você... E eu quero também... Falar aqui de uma frase do Mano Brown... Que é sobre viver com elegância... Ele fala que... Tem gente que passa pela vida com elegância... Enfrenta pobreza, sofrimento, doença. Tudo com muita elegância. Eu posso dizer que eu vi e vejo isso todos os dias. E começou a vir na minha mente tantas pessoas que eu conheço... Que eu conheci, que eu atendi. E essa elegância. E o que quer dizer essa elegância? Nada mais é do que resiliência, dignidade. É você escolher fazer diferente. É que apesar de tudo estar ali te dando insumos, né, pra você alimentar o ódio, pra você entrar nesse ciclo e perpetuar de, a violência, você escolhe fazer diferente, você escolhe ter fé, você escolhe fazer do limão limonada suíça, pegar a sua história e realmente fazer com que você possa ser inspiração para outras pessoas. Então, essa frase aqui bateu muito forte em mim, porque eu pensei em mim, eu pensei em todas essas pessoas. E o quanto os racionais foram isso, né? O quanto eles foram resistência. O quanto eles realmente fizeram a diferença. A diferença dentro desse meio que eles vivem e expandiram, né? Como falou, das ruas de São Paulo para o mundo. Então, é super importante você também identificar quem são os seus heróis quem são seus ídolos, de onde eles vieram, o que, que eles fazem, para onde eles estão indo, é muito importante a gente ter referência, e isso é maravilhoso de ver que os racionais, mesmo eles não tendo referências, eles seguiram a intuição deles, eles tiveram coragem, eles tiveram essa resistência, e eles viraram referência, porque isso também é possível, isso vem da força de vontade, isso vem do poder de escolha de cada ser humano, porque não, né, o entorno ele conta, claro, muito a sua história de vida, mas nada supera o livre-arbítrio. Nada supera o seu poder de escolha, de poder pegar o que fizeram com você e fazer alguma coisa que preste disso. E por fim, eu quero falar uma frase que foi dita também no, no documentário, mas essa frase do Malcolm X, falando aí de referência, né? As únicas, a frase é a seguinte, as únicas pessoas que realmente mudaram a história foram aquelas que mudaram o conceito dos homens a respeito de si próprios. E quando eu ouvi essa frase, eu parei, eu voltei, eu escrevi, porque eu falei, cara, que negócio fantástico. Todo santo dia eu recebo muitas mensagens de pessoas agradecendo do quanto eu transformei a vida delas, do quanto às vezes eu tirei elas de uma ideia suicida, do quanto elas enxergaram o próprio valor, do como elas realmente foram transformadas. Então, é muito maravilhoso saber que eu posso não ter... O dinheiro, a fama, o sucesso que talvez outras pessoas que fazem outras coisas é um tanto que eu acho né, degradante. Eu realmente sei que são amorais, inclusive amorais, como eu disse, não imorais. Não tô fazendo aqui juízo de valor nesse sentido. Mas o quanto que eu sei que eu realmente mudei a história, do quanto eu realmente venho me tornando relevante. Então, o meu convite para você é: e aí? Você também vai deixar sua marca na história? Você vai ser um tecoteco, -teco ou você vai ser um caça? O que, que isso quer dizer, Priscila? Quando você vê um tecoteco -teco voando, ele deixa um rastro ali de fumaça que dura segundos, não é? Agora, se um caça cruza o céu. Vocês já viram? Fica aquele rastro, né? De fumaça no céu. E que demora muito mais. É uma fumaça mais densa. É uma marca ali naquele... Naquela coisa tão infinita que é o céu. Mas deixa uma marca. E aí você olha... Horas depois, por aqui, passou um caça. E aí? Na vida, você vai ser um teco-teco? Ou você vai ser um caça? A escolha tá na sua mão apesar de todas as adversidades, e esse documentário vem para mostrar isso. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero pedir para você ir lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos, deixa sua mensagem para mim sobre o que você achou desse e dos demais conteúdos, faça sua inscrição, porque toda segunda-feira tem podcast novo aqui no canal. Um beijo e até o próximo episódio.